0: 我们一起低头，我们来仰望我们的主。天父上帝，我满心感谢你，在这复活主的时候，你接受你儿女们的敬拜。我也恳求主，特别是这时候吃下你宝贵的圣灵，在我们当中做光照、做启迪、做引导的工作，让我们在你的话语里面能够更多认识你，也知道怎么样来爱你、侍奉你。祝福我们听信息的时间，与你的百姓同在。我们将祷告、祈求、仰望，奉耶稣基督的名，阿门。从这个礼拜开始，未来三个月，我们教会的主日系列讲道就要回到旧约里面来查考旧约的诗歌智慧书中的箴言。那诗歌智慧书共有五卷，都是在探讨人生的大问题。我们需要上头来的智慧，我们才能够面对。第一卷约伯记在谈什么？在讨论苦难的问题。第二个诗篇。在谈什么？我们刚刚查考过，在教导我们怎么样来面对上帝，跟他祷告，祷告非常重要、哦、啊！第三个传道书，传道书在探讨什么？在探讨到底人生的意义跟价值是什么？最后雅各书，雅各书在思想一个很重要的人生问题，就是婚姻跟爱情。那中间有一卷书叫做真言。《箴言》这卷书它的中心思想是什么？我们一起来看《箴言》第一章第一节到第六节第一段圣经，我们再来读一遍好不好？预备，起。以色列王大卫儿子所罗门的真言，要使人晓得智慧和讯诲，辨别分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、公正直的讯诲，使一人灵敏，使少年人有知识和磨练，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白真言和譬喻，懂得智慧人的言语和谜语。这段圣经很清楚的告诉我们，开宗明告诉我们说。真言在讲什么？就是、要让我们得到做人处事的智慧，要我们能够面对生活各样的难题的时候，我们需要知道怎么样做决断。我们需要有智慧来做决定。智慧这个名词出现在差不多每一章真言，每一章圣经里面都出现。所以，《真言》这本书的中心思想是在讨论人生的智慧。真言要告诉我们，如何在生活中活出一个智慧的人生，知道怎么样做决定。传道书在告诉我们人生的意义是什么，在讲 why。那真言在什么？真言在讲我们如何来过一个正确决断的智慧的人生。他在讲的是 how， 一个讲为什么，一个讲如何。那。整卷真言大概分成两半两部分哦、啊。第一段是第一章到第九章哦、啊，第一章这是智慧的总论，在探讨什么是智慧以及智慧的重要性。那紧接着第十章到三十一章下半段呢、啊，啊，很实际的告诉我们人生各样的大小难题的时候，我们怎么样做决定？真言告诉我们说，要拥有哪些？很实际的，呃，决断智慧可以实际去面对每个人的生活。那今天我们的重点放在总论第一章到第九章，从下个礼拜开始，我们要查考十二个分题啊，专题，分别来探讨人生各样重要的一些问题，我们该用什么样的智慧去面对？这首先，我们今天要问的第一个问题是：什么是智慧？到底是您所讲所讲的智慧，跟二十一世纪人所理会的聪明智慧，我们自人的一般人以为的智慧，到底有什么不一样？按照《真言》第一章到第九章，对智慧所下的定义是这样的：智慧就是上帝所赐给人的一种能力，让我们可以在面对人生各样的问题的时候，可以做出正确的抉择跟判断。再讲一遍了、哦，智慧是什么？智慧就是上帝赐给我们在面对人生各样难题的时候，可以做出正确决断的能力。简单的说，智慧就是上帝赐给我们做人处事的能力。简单的讲，就是做人处事的能力。一个人很会做人，很会处事，那做人处事都能够。做出正确的抉择的人，我们叫他是什么？智慧人。可是一个人不会做人，也不会处事，做人处事常常做出错误的决定。圣经叫这种人叫做什么？愚昧啊、哦！智慧的相反是叫做愚昧。所以按照箴言的说法，一个人的智慧不智慧，一人智慧不智慧，愚昧不愚昧。和一个人聪明才干无关，和一个人 I Q 智商高低无关，和一个人所受的教育程度高低也没有关系。一个 I Q 智商很高、学历很高的人，假如他不会做人处事，按照真言所说的，他是什么样的人？他是一个聪明的愚昧人，啊、哦，他不是一个智慧人。我记得好几年前我。看一个很特别的一个新闻啊，就提到在芬兰呢、啊、发生一件事情呢、啊，就是有一个大一个二十二岁的大学生啊，他就开枪打死了十一位他的同学哈、啊。那最离谱的是，在这个之前呢，啊，芬兰的网络警察啊，他们已经知道这个学生的企图，因为这个学生在网络上就发言说，他可以开枪。杀人打死人，可是芬兰的警察就忽视了啊、呃，不管呃这个资讯、呃，结果不幸的事情终于发生了。那这一起大学事件、枪击事件震惊全球，为什么呢？因为我们都知道芬兰的教育是很厉害的啊、呃，他们教育水准、科技水准在全世界各地都是名列前茅的国家，但教育知识水平高。并不等于可以带出有智慧的学生。作为非常聪明的学生啊，他可以做出最愚昧的事情。那芬兰的网络警察，他们拥有非常尖端的高科技的资讯技术，但是高科技的技术并不等于智慧。这件事情可以发生在芬兰，同样也可以发生在欧美，甚至发生在台湾。啊，一样，到处都可能发生这样的事情。这个时代很多人聪明，却没有智慧。记得多年前在我们台湾有一个某大学的一个博士班的学生啊，他因为感情的纠纷啊，就杀了那同学，并且用实验室里面的王水啊，要毁尸啊，毁灭尸啊。啊，他是一个愚昧啊，他虽然高呃是一个高等学府的人，可是做出很愚昧的事情来。今天我们的教育可能会造就一堆的怎么样？考试机器、读书机器、活动书架啊！而且我们也可以在每一个年龄层，我们都可以找到很多高学历、高知识分子，拥有许多资讯，但在日常生活做人处事上就是一塌糊涂，没有不会知不会不知道怎么样做人处事了、啊，待人接物很糟糕。不会做出正确的决定，到处都是啊！日常生活里面做人处事的能力啊，是真言里面所要告诉我们的第一个特征。他不是在讲我们的教育程度，不在讲阿维 Q 的高低，他在讲做人处事，你有没有做出正确决断能力，那个叫做智慧。那真言里面所讲智慧，还有第二个特征是什么？他告诉我们。圣经里面，上帝给我们的智慧是什么？是人人都可以适用的生活通则，而不是一些生活的特例。你去看箴言第一章一到六节啊，这是写给所有的人，人人都可以学习，都得以可以得到，可以生活里面应用的真理，而不是给一些少数人的啊，给他们特别特别的啊一些一些技能，不是啊。不是要给他们一些人、某些人的特异功能啊，智慧。我发现很多时候，基督徒说我们要向上帝求智慧，我们常常把智慧想做一种莫测高深、只有少数人才可以拥有的一种的特别的启示啊，特别的啊、呃，特异功能就是了。我们总结，我们向神求智慧，我们就会得到一种特异功能。不是的啊，《箴言》第一章第一节到底有很清楚的告诉我们，我们的上帝希望，希望。给所有的人，不论是男女老少，不论是智商高低，也不论是你年纪大小，他都希望把做人处事该拥有的智慧、判断的能力赏赐给每一位谦卑寻求他的人。注意，正言所讲的智慧都是人生的什么通则，人人人适用，而不是特例。当然，在我们基督徒的人生里面，会有一些特例，啊、哦，圣经叫这些特例叫做什么？超自然的现象叫做什么？神迹啦，叫神迹。可是坦白讲，在我们的生活里面，神迹用的比较多，还是通则用比通则用的比较多？回答我，当然是通则嘛，当然是通则嘛。我们在生活里面人人都要用的，大家都可以用的，这叫通则。少数例外的是，当我们面对一些特殊困难的时候，我们需要神实行超自然的能力赏赐给我们，这叫神机。啊，这叫神机。那真言第一个特征是讲到做人处事的能力，第二个特征，他在讲的是要给每一个人，每个人都适用的生活通则啊。记得我在小学的时候读到一个啊故事啊，印象深刻。小时候不太懂，越长大越越明白。故事是这样子的：有一个农夫坐在一棵大树底下睡午觉，突然有一只笨笨的兔子、哦、啊兔子有时候很笨啊，横冲直撞啊。啊哦、我我养兔子啊、哦，现在我们家哈、哦，我们孩子养兔子啊、哦，哇，横冲直撞的、哦，会跑出来，撞到那个树干上就昏过去了。这个这个农夫突然惊醒,醒过来，就发现他可以不用打猎，就可以轻轻松松的抓住兔子，他快乐的不得了。他就做了一个决定，从此又。就不要在下田耕种，不要再去打猎打兔子。每天中午，那只要在树下睡觉，准备来抓兔子就可以了。啊，不需要打猎，不需要劳累劳力，他就想抓兔子。请问，请问，我们会不会像那位农夫一样，相信自己不要工作、不要打猎、不要种田就可以得食物吃？回答我，你会不会这样子？这个是什么？这就是守株待兔的什么成语的来源了、啊。今天我们不会这样子嘛？我们不会像那个农符一样嘛？我们觉得他很愚昧，因为他怎么样？他把特例要当作通则。人生当然有特例，上帝会吃下超自然的神迹，但是很多时候我发现，不少的基督徒都有这种思想，像为那位农符一样。我们希望上帝天天给我们特例，上帝给我们特例。我们期待每次祷告就有超自然的神奇出现，啊，马上出现，啊！可是我们忽略了生活中大部分的情况里面，我们非常需要通则的智慧，我们才能够生活。基督徒如果如果想要靠特例来生活的话，我告诉你，那注定会很悲惨的。很多基督徒活得很悲惨。因为他只是什么，想靠特例来生活，那是行不通的，啊，行不通的，啊，很多人，很多基督徒看起来怪怪的，你有没有看到一些怪怪的基督徒啊？都没有，有些基督徒怪怪，他也不工作，啊啊，他也不去打猎，不去重田，不啊，他就躲在房间里面呢，也不跟人接触，一天到晚在那边祷告啊，他是在寻求神给他的特例，注意啊、哦。我不是反对祷告我是非常看重祷告的人。但是我搞不清楚，我们祷告要向神求什么？我们祷告要跟要向神求什么？我们要向神求神赐给我们话语，让我们成为一个对的人。上帝赐给我们的话有通则。也会有特例，圣经有通则，真言就是通则。圣经也有特例，有神奇奇事。当我们出去传福音的话，我们真的需要不只是通则，我们需要特例，我们需要神奇奇事随着我们，同意吗？有些人是什么，只看重通则，完全忽略神奇，这是不对的。但是有些基督徒啊，就是一天到晚都要超自然的现象，可是忽略了通则。这样的基督徒会活得很辛苦啊，活得很辛苦。我们常常会给自己、给上帝出难题，因为我们强迫上帝给我们特例，我们却忽略了上帝的话语。其中很重要的部分是通则，我们要去顺服神给我们通则。真言就是通则，要告诉我们在日常生活里面好好的照这些上帝的头脑话语去生活的。原则我们要活，不然我们你活得不好。真言里面有很多很棒的生活要做决策、做决策的一些啊一些啊能力决断的能力上帝要赐给我们。比如说，真言会告诉我们，我们要殷勤啊，像蚂蚁一样。你不殷勤就去看蚂蚁就好，不然你会变成穷光蛋呢。好、啊，他叫我们学殷勤，叫我去看蚂蚁就好。真言也告诉我们不要骄傲，只要一个骄傲的人的话，会像用杖打自己的身体一样，你会倒霉。一个骄傲的人呢、哦，会给自己惹祸。而且，真言教导我们讲话，每一篇都讲话，也言语啊、哦，在真言里面很重要、哦。他讲一句话说的可以，好像怎么样，金苹果怎么样，在银王子里漂亮，话要讲得很好，就像金。苹果在银王子里，神教导我们说话，也教导我们怎么样交朋友。你交到好朋友，铁跟铁怎么样，可以磨出刃来，你生命会进步。但是你乱交朋友的会自取败坏，你会变成愚昧人。愚昧人是什么？就好像碰到一个母熊哦，丢掉他的小 baby 哦，你会死的啦，熊会把你撕裂啊，身体啊。你交到不好的朋友，你会完蛋的。他也告诉我们，不只是要怎么样择友，他也告诉我们怎么样选择好的婚姻，啊、哦哦、好的伴侣。只要你选错伴的话，你就倒霉了。你会像一天到晚吵架，那你就会躲到屋顶上去，住在屋顶上，或住在旷野里面、哦，避免这种事情发生。你第一步就要做错决定，不要选错人啊、哦，并且。你怎么样经营你的婚姻？真言都在告诉我们，你做爸爸妈妈如何教养孩子，真言也有给我们这方面的智慧。所以，我们要想要活出一个健康、和乐、富足、幸福的人生，我们请看真言，它告诉我们的是相当的全面啊。箴、哦、言所告诉我们都是非常实用、具体可行、人人可用的通则。真言告诉我们说：“我们好好听这些通则，我们会活得长寿，我们会活得很尊贵。”真言是这样告诉我们的。我在准备信息时，候，我就想到两个老人家，他们都是很长寿，也活得很尊贵的。一个是我的父亲，一个是我的岳父啊。他们都活得很长寿啊！我岳父活到九十五岁哈，过世啊。我父亲今年已经九十五岁了，还健在哦。他们人生呢，当然都经历到风风浪浪哦。他们经过战乱哈，他们都从啊大陆来到台湾。我父亲从南京来到台湾，我的岳父是从河北哈带领家人来到台湾哦。他们人生经历过战乱，经过很多的坎坷起起伏伏啊。但是我在这两位老人身上。就看到神话在他们身上的见证，特别是箴言啊，他们都活出很多箴言的通则，得到上帝给他们很多的祝福，去祝别人，他们活得又长寿又尊贵，他们都经验经历到世代子孙啊，围绕着他们啊，称赞称颂称赞啊，这些老人家，这两个老人家。周围的人我也看到很多人哦，常常提到我的父亲的好，常常提到我岳父的棒哈、哦。那我就归纳起来，他们怎么样把真言活出来？大概有三件很重要的事情。第一个，他们都很注意自己的言语、讲话、讲话，他们不会随便用话语去刺激给别人、批评别人、论断别人、骂别人，不会哈、哦。我自己在在想我父亲的时候，我都想想不到他言语上有什么不好的地方哈、哦，努力想都想不出来哈、哦。啊，但是想到他有一次啊、哦呃、因为我的一些行为哈、哦、啊、哦，他对我啊、哦、说的比较严厉的话。那基本上我平常都没有看到他会随便批评、论断别人。我父亲不是比较不是那么爱讲话的人，可是我岳父啊、哦，我岳父很爱讲话，而且很会讲话，很会讲话啊、哦哦、可是他讲出来的话什么，都是祝福别人的话。我们一般人讲话都是什么？鸡蛋里面怎么样挑骨头？他是怎么样？他骨头里面什么？专门挑鸡蛋，而且他跟他的孩子们讲说：“你们不要老是讲一些批评讽刺，讲一天到死啊死啊！你一天不到十几次了。”啊，他常常教训他们的孩子是这样子，注意他们的言语。所以两位老人家他们的言语啊、哦，都是很有节制，而且会说住别人的好话。所以圣经讲说，一个人会言语就决定他这个人的健康不健康，这第一件事情。第二个。他们的行为，他们就是言语祝福别人；他们的行动也是常常去祝福别人的。我父亲是一个非常殷勤的人啊，也非常节制哈、啊，难怪让他们健康，生活非常有规律哈。啊，这是非常负责任，在家里如此，在外面对待他的同事朋友哈啊,啊，都很服气哈。对呢、啊，他对他们很有影响力。那我的父岳父是一个非常孝顺的一个人啊，他把他的岳母哈啊,啊，就把岳母啊，把他们几个亲人。从东北啊带到北部，一直带到啊带到台湾来啊带到台湾来啊，而且一直奉养到他送终为止啊啊啊！在那个年头年代是非常不容易的，非常不容易的。那特别两位老人家，他们对人都是非常慷慨，不小气啊，不小气啊，都是非常大方的啊。哦，对人都是很大方的。那个时代的呃经济情况，整个社会啊经济情况都是不好。我岳父常常叮嘱着啊他的孩子们说：，当你去宴客请客吃饭的吃饭的时候，上班吃饭的时候，你一定要抢着第一个付钱啊，不要让人家付账啊！哦，啊，所以啊，他们几个啊孩子哈啊都很会做生意啊，都很会做生意。所以，第一个他们讲话，第二个他们行动会带出出。可是最重要的是第三件事情是很重要的是，是他们两位老人家都是敬畏耶和华上帝的人，他们都是每一天每一天读经祷告的人啊、哦。我我我,我，当我岳父岳母还在的时候，我去看他们的时候，他每天都两个老人家在床上就大声的读一张圣经呢、哦，哦，而且声音洪亮哦，哦每天的每天这样做，啊、哦，他们都是读经祷告的人。啊，敬畏上帝的人，我父亲更是如此哈。啊，他很会祷告从小就看着他坐在床上祷告好久啊。我妈说：“哎呦，拜托啊，你不要讲那么久，耶稣都会嫌你啰嗦啊。”他一坐在那边就是一个钟头以上啊，坐在床上祷告啊啊。那特别是我父亲哦、啊，很爱读圣经，很爱读圣经哦。啊，他在北美啊，只要有他在他在的地方哦、啊，因为北美很喜欢查经哦、啊，他一定做小组长。因为人家说他像是活的一本圣经一样，他是圣经汇编啊，他会串来串去，串来串去啊。他最大的娱乐是什么？就读经祷告。他跟盼盼他的孙子讲说，他最快乐，每天最快乐的时光是什么？就是读圣经祷告。他人生有很多的坎坷哈，但是都是来到神面前，把他的烦恼都卸下来。难怪他们那么健康，难怪他们那么喜乐，而。他们都没有上过什么亲职教育啊，他们就读圣经、祷告、读真言，神就把通者给他们。所以，我们家有六个孩子，啊啊，要是我们家有十个兄弟姐妹，啊，没有一个让父母让没有一个孩子让他们羞愧的、啊，而且好像都是他们的荣耀，都是他们荣耀。啊，我在想，这两位真是智慧的男人。他们都是平平凡凡的人，可是因为他们拥有上帝，拥有上帝给他们的智慧，他们的人生真的是不平凡。一直到他们啊，领、呃、导法牌的时候，他们活得长寿，他们活得尊贵，他们的一生都是蒙福的。虽然他们有他们的弱点，虽然他们有很多的失败过，但是我看见神与他们同在，他们人生真的是蒙福的。上帝要把人生做人处事的智慧赏赐给我们每一个人，这是神的心意。但是不是每一个人都可以得着呢？不一定，不一定。神的心意是要每一个人都得着生活的通则智慧、做决定的智慧，但是并不是每一个人都有智慧。原因在哪里？我们如何活出智慧人生？第一件事情，我们要了解的是，我们来看第二段圣经《箴言》第三章第五节、第六节，这是关键，关键在这里啊、哦！《箴言》三章五节六节，找到耶，一起来读一背，请。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。我们为什么不能够得到真正的智慧？为什么？这边讲的非常清楚，唯一的原因就是说，我们自以为聪明。创世纪第三章的人人都有一个堕落的本性，我们总觉得自己是最棒、最厉害的，我们自己要做上帝，我们非常信赖自己，我们相信自己的才干，我们相信自己的能力，我们相信自己的直觉，我们相信自己的经验，就是不相信上帝，不来依靠上帝，因为我们太骄傲、自以为是，所以。我们不会来寻求神，不会来寻求神。那事实上，我们这个人是非常不准确的哈、哦。我们要知道，我们每一个人都是不准确的，而且越老，你要知道，你自己越不准确。可是有越老越觉得自己很准确啊、哦。我最近就常常觉得自己是很不准确的。我明明想到我的眼镜不是在桌子上吗？一去看就是没有，我明明就放在那边。我太太说在浴室里面啦，失智、啊。<笑>我明明很多时候我们都我明明是讲，这其实就是不对啊。我们都自以为是啊，自以为聪明，自以为聪明啊、哦。我们这个人是非常不准确的。有一次我看到一个报告啊、呃，有一个公司他们做了一个实验啊，他们找了最会开飞机的二十位优秀驾驶啊，驾驶飞机的人员，他们做一个实验，把他们放到放到一个模拟的啊、呃、一个一个实验室里面呢、啊，啊、哦，让他们。不依靠任何飞行仪器哦，在里面驾驶啊，在里面驾驶啊，没有任何引导。可是，在天气很晴朗的时候，每一个这优良驾驶都没有问题，都飞得很好。可是，他们模拟有暴风雨临到的时候，他们不准用任何依靠任何的辅助仪器啊、哦，他们照样开，结果所有人都失事，而且失事的平均时间啊、哦，从开飞机到失事时间总共多少时间，你知道吗？百七十八秒，不到三分钟哦，全部阵亡哦，在暴风雨不依靠仪器飞行的不到三分钟重活啊，不到三分钟。今天我们这个人就是这样子，我们就像那二十个飞行员一样。其实我们非常不准确了，我们是罪人，又活在这堕落的世界，暴风很大的世界里面，我们要自以为是，可是我们都不知道，我们随时会摔飞机啊。因为我们不相信，也不依靠那设计精良的飞行仪器，就是上帝给我们定下的一些法则、真言的法则。我们是罪人，有活在堕的事，界，我们不可能凭我们自己做正确的决定，那是不可能的。我们需要有一个精良、客观的、精良的仪器来帮助我们。所以很多人就发现，许多人都凭着自己的直觉，凭着自己的想法，凭着自己的错误的信念，凭着自己的冲动选择婚嫁、寻找工作，结果当然是一塌糊涂。我们好像就是那二十位的飞行员一样，在暴风雨中依靠自己的聪明能力，不依靠客观的精良的飞行仪器，当然会失事，当然会失事。上帝已经把一个设计精良的啊仪器给我们的，这样导航系统给我们，我们偏偏不用啊，我们依靠自己，所以一定会失事的。那有一次，有一位基督徒弟兄啊，他在等飞机，在飞机等的时候，他就碰到一个旅客啊，这个旅客就跟他聊天，就充满了抱怨，他抱怨自己啊，抱怨自呃，他一直充满了抱怨，就到处抱怨自己，抱怨所有人，抱怨所有人，什么都抱怨了、啊。啊、哦、自己怎么那么倒霉啊、哦、啊、哦！抱怨自己的前妻啊、哦、啊、哦！他都是他害的哈、哦，造成他今天这个光景。抱怨啊、哦，历任的老板，抱怨政府，当然也包括抱怨上帝。啊！这位弟兄听他抱怨老半天的时候，他就很有智慧的问他第一个问题说：说朋友，我可不可以请教你几个问题？你刚刚说你的前妻是全世界最可怕的女人，那我请问你，当初你为什么要娶她做太太？当初为什么要娶她？对方愣了一下。所以弟兄马上紧接着问的第二个问题说：“会不会是这样子？刚开始你跟他相处的时候，他觉得很可爱、很棒、很棒啊。可是相处久了以后，就觉得没有什么，而且你自己的一些问题也开始浮现出来。但是你又不去面对自己的问题，是不是这样子？”对方、啊、就摸摸鼻子说：“对了，在婚姻上我有责任。”紧接着，我们的弟兄又问他第三个问题：“我可不可以打电话给你最后三位老板，问他们说，当初你离开公司的时候？”他们是不是觉得很可惜呢？还是觉得很高兴你离开了？啊、哦，那对方想一想说：“哎呀，当他想到说啊，最后他离开的那一个老板哈、哦，他离开为什么？他离开的时候是自己大发脾气，而且对老板骂三字经，不是老板开除他，哦，是他自己愤愤的离开了。”所以显然也不是老板的错。后来这位弟兄又问他：“你是不是常常的欠债？是不是一时的冲动就会去买东西？”他说：“是。”你刚刚抱怨政府课税课得太重，那这不是说你自己跟你不懂节制有关系？那是不是在没有钱的时候也在刷卡刷卡？等缴完利息后，你发现没有钱，没有钱缴税了，你是不是有这样的问题？那个人。顿时满脸通红起来，说：“是啊，那这弟兄就帮他做一个结论你刚、啊、刚说上帝找总是找你麻烦，可是看起来你的人生不顺利，好像跟上帝没有什么关系耶。”这位弟兄说：“没有错、哦、啊这位这位这位李哥说：“没有错、哦、啊这位这位先生啊，他真的也承认他的问题不在环境，不在上帝，不在政府，不在作为人。不是上帝没有给他智慧，而是他自己喜欢任意而行，凭着自己的直觉、才干、聪明、冲动做错误的抉择。今天我们社会上充满了这样的人。这位弟兄，我们在记录弟兄啊，他就回想，他说：“到我的人生自己曾经遇到很多试探，可是真言，他讲说真言救了他啊啊啊！就是他也是一个很多年前，那也是一个啊、哦，用信用卡。”会乱用、乱刷卡的哈，是不合适哦，不合适哦，啊，使用信用卡的那一那一种人，有一次他办的信用卡要刷卡，突然有一句话真言就跑出来，说欠债的是债主的仆人，你不要做卡奴、啊，欠债啊，欠别人债，欠债是债主的仆人，你不要做卡奴了。突然又有一真言，过了些又有一句真言跑出来说，你要用财务。和一切出手的土产，尊荣耶华。那时候他正有一个事，探，他因为钱不够，他差点要把十一奉献用在自己的身，他赶快怎么样去把卡给剪掉了，并且决定好好持守十一奉献。现在他没有任何债务，非常轻松，甚至他还有很多的余钱可以去帮助有需要的人。真言救了他。请问这位弟兄，所以能够在机场那种匆匆忙忙的场合里面，可以用真言去劝诫一个偶遇的旅客，关键在哪里？关键还不是他背了很多的真言哦？关键在哪里？关键他对真言有经历，他对神很有把握，最重要的是什么？他对上帝的一种。态度很重要，这种态度是我们读真言呢、啊。要读真言最重要一个态度，我们看真言第九章第十节第二段圣经，我们一起来读一背：请敬畏耶和华是智慧的开端，认识自圣者便是聪明，便是聪明。什么叫做敬畏上帝？敬畏上帝就是把上帝当做最大的那一位，最可信赖的那一位。你觉得他最大、最可信赖？那你碰到问题，你就会怎么样？会去求告他嘛？你会求告他嘛？所以真言，我们看第一段，只是二章第四节到第第六节说：寻找他如同寻找银子，搜求他如同搜求隐藏的珍宝。你就明白，敬畏耶和华得以认识上帝，因耶和华赐人智慧，知识和聪明都由他口而出。敬畏耶和华是智慧的什么开端？你要有一个态度，明白这个态度。你就不会求智慧，所以敬畏态度是得智慧的开始的第一步。你的态度一定要对，你对神敬畏吗？你是把他当做最大、最大、最宝贵那一位？你相信智慧从他而来，你才会去求告他。你没有敬畏主的心，那我告诉你不可能，你一定会采取别人意见，采取自己的意见。所以你要得智慧，最重要一件事情是什么？不要依靠自己的聪明，要有一个敬畏耶瓦上帝的态度。我们真知道智慧在哪里？上帝是最大最有能力的那一位。没有敬畏他的心，就根本不会向他求智慧，也不会得到智慧。所以，敬畏耶瓦是智慧的开端、开始。所以，我们要知道的一件很重要的事情：上帝不只是赐给我们很多在实际生活上面可以用的智慧通则。还有一件事情很重要，在箴言第一章到第九章，告诉我们最重要一个信息，也是整本圣经最重要一个事事情是什么？智慧就是上帝自己，智慧就是上帝自己。我们来看第三段圣经，我们一起来读，看你读完这一段圣经，你有什么感觉？啊、哦，真言第八章二十号节到二十六节，我们来找到以后一起来读一倍，请在耶瓦造化的起头，在太初创造万物之间，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立；没有深渊，没有大水的千年，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之间，我已生出。耶瓦还没有创造大地和田野，并世上的土石，我已生出。他在讲谁呀、啊？这段圣经第八章真言第八章在讲智慧。他讲世界还没有造出来，就有了智慧。智慧是谁呀、啊？约翰福音第一章：太初有智慧，智慧与上帝同在。智慧就是上帝，那个道就是智慧，道就是上帝，道就是上帝。道成的肉身住在我们当中，匆匆满满的有恩典，有真理。我们也见过那荣光，知识复读中主耶稣荣光。整卷真言要告诉我们，智慧就是上帝所猜来的耶稣，真言充满了耶稣，智慧就是耶稣，耶稣就是道成肉身里面的道。所以，你们要得智慧，我们要从敬畏敬爱主入门。当我们跟主入门，遇见他，跟他有亲密的关系，奉主的名祷告，上帝就会让我们更多认识他，让我们更多明白很多生活的法则。上帝如上帝，并不是说把一本圣经丢给我们，把这言丢给我们就不管我们的。为什么读不懂的？他不只给我们通则，他自己就亲自为我们解释、教导我们。如果在合适的时间、合适的地点用出来，圣真言并不是上帝给我们一张地图，要我们自己去按图舍弃，不是这样子哦。请问我们读真言跟读？伦理道德跟读其他宗教哲学里面的格言有什么不一样？我们一定要弄清楚，有什么不一样？世界上的很多格言都很棒，但是我们跟它最大的不一样是什么？其他的格言就好像是人拿到一张地图，自己想办法去找，找的鼻青脸肿又不一定找得到。但是神给我们的真言是什么？他给我们 GPS， 他给我们什么？卫星导航系统啊，它不止给我们该怎么走，怎么都会在指导我们，并且他就坐在驾驶座的旁边指导我们，他是我们最好的 counselor。他不是丢给我们这些法则不理我们，他自己。做我们的保惠师来安慰、鼓励、引导我们。他对我们说话，相当于真义。真的弟兄，那个弟兄不是背了很多圣经，背圣经很好。但是若没有圣灵在你里面，你到时候用不出来，就是用不出来。我们最终的智慧是什么？住在我们里面的耶稣。今天圣灵把耶稣的智慧放在我们里面，他自己就住在我们里面。我们知道道会。做出正确的抉择，他就是道，他来引导我们怎么样使用道。整卷真言最重要的信息是什么？智慧就是上帝，智慧就是那位道成肉身的耶稣。透过他，我们可以享受上帝的同在，上帝就在我们旁边。请问我们会不会是全世界最有智慧的人？回答我，当然是嘛！我们不会成为一面人，我们成为最有智慧的人，只要让。神住在你的心里，你去听从他，他是最好的辅导。你随时都可以请教他，随时都可以请他帮忙，而不是我们只照规章行事，还搞不清楚规章是什么一回事。我们乃是跟最有智慧的上帝在一起，他全天候的指导我们面对生活中一切大小的事情。所以真言四章二三节怎么说？得着他的就得了生命，并且又得了医。全体的良药，他是谁？他就是耶稣啊！他是谁？他就是神新鲜活泼的道在我们里面。所以，我们读真言跟其他读格言很不一样。格言就是人写的人自己去做的，也不知道对不对。但是真言是什么？真言是上帝把他自己放在我们里面，把那个话也放在我们里面，把通则放在我们里面，并且指导我们怎么样使用那个通则。这叫做真言。我们如果活出一个幸福、健康、和乐、富足的人生呢？你要真真正正认识那位赐给我们真言的上帝。我们里面要装上一个 GPS， 圣灵要在我们里面引导我们每天的生活。我记得我的师父弗里德牧师，他退休以后。他以后还是会回到台湾来讲学。有一次，他每次碰到我的时候，他们就跟我讲说：“啊，林仰，我是全是最有福、最有福、最有福的人也都是一个老人家，好像老人家真的有智慧哦，头发斑白哈、哦。那我看着他这样讲，我很开开心呢、哦。我发现我的牧师越来越喜乐哈、哦。他年轻的时候还蛮忧虑的哈、哦。那我就发现。圣灵在他里面指导他的生活，让他越来越不忧虑，越来越不忧，越来越喜乐。我记得他跟我讲的时候，那时候一直说：“主啊，我也要成为全世界最喜的人。我要说，我所带出来的人也都要这样，不要等到退休的时候才这样子。”父母师里面装了一个 GPS， 是什么？福音。他用福音、耶稣的眼光来看所有人事物。我跟神祷告说：“主啊。”我要为真理堂的每一位弟兄姊妹，为大真理堂的弟兄姊妹啊、哦，为我们台湾的教会都放下一个 GPS， 叫做福音，让我们面对大小事情的时候，都有圣灵在我们那引导我们、指导我们，做出正确的抉择，让我们自己蒙福，让我们能够带出祝福。更重要一件事情是什么？让别人看到我们就说你有。上帝与你同在，我们也要来跟随上帝。我们要来跟随耶稣。这是读真言最重要、最重要的目标，我们自己不只是门府，我们不只是带出祝福，我们也要让别人看到，让人家羡慕，说我们里面有耶稣。人家看到我们里面的耶稣，也愿意来跟随耶稣。这就是我们读真言最终的目的。阿门。你愿意成为全世界最门府的人吗？一起来读真言吧。未来三个月好不好？我们泡在耶稣的话语里面，让我们用耶稣的眼光来做大小的决定。阿门。我们一起低头，我们来祷告。天父上帝，我们满心感谢你在今天的时候，你告诉我们这么重要的信息，我们可以在人生当中面对这混乱暴风雨的世界里面，我们可以做出正确的抉择，因为。你与我们同在，我们赞美你，感谢你。求主今天特别鼓励我们在座每一位弟兄姊妹能够起来寻求你的面，起来听你的话语，起来听你的引导。愿主你天天引导我们，让我们每天能够活出你话语的原则。我们赞美你，我们感谢你。